0: Eh, tenemos modernos... Pero modernos otros tiempos, eh, cuidado. Que nunca dejamos que suene lo suficiente la sintonía de modernos otros tiempos. Para escándalo de bien oyentes, por supuesto. Eh, Carlos Lapeña, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días.
1: Pues, pues fantásticamente hoy es,
0: pues, pues, sí. ¿no? es el día del bienestar pues yo también es el día del bienestar hemos contado antes por cierto lo hemos lo sé un poco rápido la figura de Reijar Strauss que sabes que nacía tal día como hoy en 1864 sí, y que es, ese fue moderno de otros tiempos lo que pasa es que luego se quedó un poco ahí como no sí o sea, parece que luego ya dijo
1: va pues yo soy tan moderno
0: te voy a reinventar Mozart y cosas así <risa> sí, que Mozart no lo hacía lo suficientemente no tenía tanto talento como yo sí, sí. algo así bueno lo que, lo que estamos haciendo aquí en este espacio de la radio mía justamente conocer o, o, o más bien recuperar a modernos y a modernas en este caso a una moderna, estamos ya en el quinto capítulo del serial a la moderna Carmen de Burgos, Colombine una de la, a, a la que solemos llamar por cierto Colombine porque no sabemos no sale así, sí, pues,
1: pues así ¿no? sale
0: sale solo sí bueno, una de las escritoras más brillantes y más prolíficas de la España del primer tercio del siglo XX que fue directamente erradicada de la historia de las letras por la dictadura franquista
1: Sí, vamos, y además es que lo mismo que nosotros admiramos de ellas es, es, es lo que ha hizo que el franquismo se empeñara en, borrar, en borrarla del mapa. Uh -huh. Vamos, llegaron incluso a destruir documentación sobre ella en archivos y bibliotecas. Vamos, influyó, yo creo, en esto su enfrentamiento con la jerarquía católica, algo que era bastante normal entre los miembros de la generación del 98, pero en este caso estaba agravado por el hecho de ser mujer, y, y no una mujer cualquiera, sino una mujer moderna, separada, partidaria del divorcio, de la igualdad y, entre otras cosas, del voto femenino.
0: Uh -huh. el... En los capítulos anteriores vimos que Colombine, Carmen de Burgos o Perico de los Palotes, que también era ella, como Perico de los Palotes, se había convertido en la primera periodista profesional, en la primera que había escrito a favor del divorcio, también en la primera corresponsal de guerra que había dirigido la revista Crítica y tenía una tertulia modernista en su casa y con todo este bagaje... Carlos Apeña nos preguntamos, ¿fue la primera en más cosas? Sí, sí de bueno, sin sí. duda,
1: porque además, o sea, nunca hemos hablado de, de... O sea, sí hemos hablado de los numerosos libros sí. dedicados a los saberes prácticos que iban desde la cocina a viajes, pasando a cómo escribir una carta... Eh, libros que por cierto tenían un éxito enorme, y también hemos hablado pues de sus novelas y cuentos, pero no aún hemos hablado aún de sus traducciones y sus biografías, porque sí. eh, una de las cosas que hizo de ella la primera también fue traducir al castellano al maestro de adorado William Morris, al, al gran polígrafo uh -huh. inglés John Ruskin, uh -huh. y también fue responsable de la introducción en España del poeta romántico italiano por Antonomasia, para Giacomo Leopardi, del que además que fue la primera biógrafa en, en español y además coordinó la traducción. Uh -huh. eh, una traducción en la que por cierto también trabajó su amigo Juan Ramón Jiménez Toma. cuando todavía no era no era premiado las esas cosas
0: uh -huh. y
1: bueno y también siguió siendo eh, sigue siendo actualmente de referencia eh, más de un siglo después de haber sido escrito Fígaro que es la biografía que escribió de uno de sus modelos eh, de siempre que era Mariano José de Larra uh -huh.
0: La que escuchamos es la barcarola para violín y pierno de la compositora y pianista menorquina Margarida Orfila Tudurí. Ya sabéis que Carlos Lapeña se, se empeña en el dos por uno. O sea, dos modernas por una en esta, en esta sección de las radios mía. Y os preguntaréis seguramente, incluso los que conocéis más música, quién era Margarida Orfila Tudurí, que nació en Mahón en el año 1889, el 10 de septiembre, y se murió en Barcelona en abril de 1970. Es una compositora cuya obra se está recuperando en los últimos años gracias a iniciativas, como, a iniciativas como la de la pianista Isabel Félix, que en esta grabación acompaña a la violinista Laura Gaya. Se ha el nombre, ¿eh? Margarida Orfina, así se llama. Pero volvamos a Carmen de Burgos. Carlos, hay un tema que prácticamente has pasado por alto, y me vergüenza, que es el de, claro, has contado tantas cosas que no podías contarlo todo, ¿verdad? Que es el de la lucha por el sufragio femenino, una lucha en la que Carmen de Burgos es un auténtico referente.
1: Sí, vamos, de hecho hay artículos de Carmen de Burgos a favor del sufragio femenino eh, en 1902, en sus primeras colaboraciones Toma. en la correspondencia de España y en el Globo. Uh -huh. O sea, es decir, un año antes de que, de que se convierta en periodista profesional. Ya por entonces ella se mostraba ilusionada, escribía, «Al dar cuenta del brillante progreso que la mujer realiza, creemos que esta sección resultará agradable y útil a nuestra lectura». Mm. Pero vamos, cuando empezó a viajar por Europa gracias a la beca que le dio la Junta de Ampliación de Estudios para ver cómo funcionaba la educación en otros países europeos, Colomín se dio se convenció de que las mujeres debían votar y que ella además no pararía hasta, hasta lograrlo.
0: Uno de los lugares donde, donde más apoyó, digamos, su decisión fue en el Liceum Club de París, el Liceum Club, donde encontró, donde contactó de hecho con las sufragistas británicas.
1: Sí. Colomín conoce el Liceo de un Club de París en 1906. Bueno, recordemos que luego será famoso el Liceo de Madrid, pero uh -huh. pero vamos, eso será ya en 1920 y tantos, sí. que, que estaba Este, este el Liceum de París estaba recién fundado. Y ahí es donde conoce a las sufragistas inglesas, que eran las que más tiempo llevaban peleando por el voto femenino. Pues en España, por ejemplo, por los movi primeros movimientos feministas ligados al trabajo, como por ejemplo el, el de las cigarreras, sí. siempre habían tenido un aspecto más social que, que político. Uh -huh. O sea, la primera experiencia que había de pedir el sufragio femenino fue eh, de Emilia Pardo Azán, en 1892, que había creado una revista que se llamaba La Biblioteca de la Mujer, en la que había tratado el sufragio femenino. Pero la iniciativa no tuvo mucho seguimiento. Vamos, decía la, la marquesa de Pardo Azán, decía, aquí no hay sufragistas, ni mansas, ni bravas. En mm. vista de lo cual, y no gustando de luchas sin ambientes, he resuelto prestar amplitud a la sección de economía doméstica de dicha biblioteca. Mm. Y ya que no es útil hablar de derechos y de adelanto femenino tratar gratamente de cómo se prepara el escabeche de perdices y la bizcochada de la
0: almendra. Decía Parroganzán, de como no más hace ni puñetero caso, como esto parece que no interesa a nadie, vamos a hablar de recetas de cocina y acabamos antes, ¿no? Y bueno, por y por lo menos comemos, y comemos bien, <risa> claro. Bueno, seguimos en el 2 por 1 música de la compositora maonesa Margarida Orfila. Esto se llama Non Non, en la voz de María Teresa Garrigosa, al piano Silvia Nadal. Que era de Mahón, Margarida Orfila, pero se mudó muy pequeña a Barcelona y estudió en la Escuela Municipal de Música. Seguramente coincidió con la compositora de la semana pasada, os acordaréis, Sonia Farga. Tras acabar sus estudios ahí perfeccionó sus conocimientos con nada menos que Enrique Granados. Sigamos con Colombine. Igual que antes había hecho en la prensa una encuesta sobre el divorcio, también Colombine hizo una sobre el sufragio femenino.
1: Sí, vamos, el 19 de octubre de 1906 hizo una consulta sobre el sufragio a firmas de prestigio, que luego publicaría en una columna que se llamaba El voto de la mujer. Preguntaba si debía concederse el voto a las mujeres, si en este caso debía ser el voto universal o restringido, y si las mujeres, aparte de ser de poder ser electoras, podían ser elegibles. Uh -huh en poco más de un mes recibió 4.962 votos 922 a favor y 3.640 en contra. Uh -huh. Así que Carmen concluyó que la mujer en España debía conquistar primero su cultura antes que sus derechos civiles. Como se escuchaba en, en el mundo de las mujeres, que es una obra teatral de Roberto Braco que había traducido ella, decía para que la mujer se integrara en la sociedad es imprescindible que estudiara y trabajara fuera de su casa, igual que hacían los hombres.
0: Uh -huh. Y precisamente fue por no apoyar el sufragio femenino, por porque Carmen de Burgos abandonó el PSOE.
1: Sí, sí, además la gente pues enteró de que Carmen de Burgos era militante del PSOE cuando anunció que lo dejaba porque no estaba a favor de su femenino. Uh -huh. Vamos, luego ya participaría en algunos partidos políticos, pero su militancia principal será en la cruzada de las mujeres españolas, de las que será presidenta. Eh, con Ramón Gómez de la Serna, pues había vivido en bastantes países, aunque luego siempre volviera a Madrid. Una de esas estancias largas fue en, en Lisboa, y ahí es donde conoció la cruzada de las mujeres portuguesas y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. En esta, esta última, que había sido... Creada por la mexicana Elena Arizmendi, que cedió el puesto de presidenta a Colombina pues para para aprovechar su renombre y para que esto tuviera más la, la organización tuviera más eco.
0: Uh -huh. La Cruzada de las Mujeres que organizó, recordemos, la primera manifestación abiertamente feminista que se celebró en España.
1: Sí, vamos, eran 14 mujeres, dice Colombine, eh, tachadas de locas las uh -huh. que iniciamos, y a mí me, me eligieron presidenta uh -huh. se presentaron al ministro de instrucción pública y reclamaron que se permitiera opos opositar a la mujer a las plazas a las plazas administrativas en las mismas condiciones que lo podían hacer los hombres uh -huh. a las dos semanas, eh, estamos hablando de 1921, hicieron la primera manifestación callejera repartiendo panfletos a favor del sufragio pedían igualdad en los derechos políticos y civiles, la derogación de la las leyes que impedían el acceso de la mujer a determinadas carreras y profesiones, eh, la igualdad en el Código Penal, la supresión de la prostitución y la igualdad ante la ley de los hijos legítimos e ilegítimos.
0: de Margarida Orfila, esta es la canción del Rusiñol, o sea, El Rusiñol, Orfila compuso una colección importante de piezas para violín, para piano, para orquesta, para voz, y además cuatro de sus cinco hijos, ni más ni menos, se dedicaron a la música, el quinto le salió poeta, hombre.
1: tampoco está mal,
0: ¿eh? Tampoco está mal, pero era otra musa distinta. Bueno, sigamos con Colombina y con la Cruzada de Mujeres Españolas, que supone el acabar con la lucha solo desde la letra impresa, ¿no?
1: Sí, porque con la Cruzada Carmen de Burgos decide emprender nuevas formas de lucha feminista que van más allá de, de lo que son sus escritos y sus artículos y sus libros. La manifestación ante el Congreso fue amplificada por la prensa que la calificó de amanecer de un serio movimiento feminista. Para evitar que el movimiento fuera mediatizado, la Cruzada se desmarca en un comunicado de, de hacer política partidista, de pedir subvenciones, de organizar fiestas benéficas para dedicarse en exclusiva a la defensa de los derechos de la mujer la consecución de algunas de las reivindicaciones de la cruzada no llegarán hasta una década después hasta la proclamación de la segunda república en abril de 1941 pero durante casi 10 años Colombín participa en todo tipo de mítines y de tribunas públicas Ahí, ese material es el que, el que luego recoge en su libro La mujer moderna y sus derechos uh -huh. que se publica en 1927 en 1931 ingresa en el partido republicano radical socialista que no obtiene representación parlamentaria, también es elegida vicepresidenta primero de la izquierda republicana anticlerical y ingresa en la masonería ah. de hecho funda la logia amor y es nombrada pues gran maestre de, de esta
0: logia bueno se parecía que esta mujer Carmen de Hugo, se metía en, en, en harina en mucha harina en los últimos años ya la actividad es todavía más frenética ¿eh? y además se ve, se ve aderezada digamos por una gran decepción a nivel personal lo que le supone la aventura amorosa que de Ramón Gómez de la Serna de Ramón Gómez de la Serna y de su hija María ¿verdad?
1: sí Sí, fue una aventura efímera que apenas duró un mes, pero no. vamos, eh, fue entre su amante Ramón Gómez de la Serna y su hija María Álvarez de Burgos que era adicta a la cocaína y, 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 y casi tenía y tenía solamente un par de años menos que, que Ramón. Uh -huh. La aventura pues se acabó con, con el humorista eh, 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 huyendo a París sí. y con la relación de 20 años pues, que saltó por los aires, aunque Carmen y de la Serna siguieron siendo amigos hasta hasta la muerte de modelo que se produjo muy poco tiempo después.
0: Sigue siendo música de Margarida Orfila, a la que hoy también estamos intentando recuperar aquí modernos otros tiempos. Esto se llama Escarsando para violín y piano. Una decepción tremenda, la decepción que sufre ante el engaño de, de su amante y de su hija, además, que fueron los dos. Fue un palo gordo, ¿no?, me imagino, Carlos, para su sí, corazón.
1: Vamos, sí, mi, mi, mi vida hace crisis, escribió a su amiga feminista portuguesa, Ana de Castro. Mi salud no es buena, pues de sueltos y sufrimientos siento que me desfallece el corazón. Vamos, así... Mm. Así se mostraba ella. Anunció su muerte casi en la novela de 1932 que se llamaba Guiones del Destino, una muerte que se produjo en el escenario y ante el público. Uh -huh. Así pasó el 8 de octubre de 1932, cuando participaba en una mesa redonda sobre educación sexual en el círculo radical socialista. Empezó a sentirse mal y fue atendida por dos médicos que se encontraban en la sala y por Gregorio Marañón, que acudió a Raúl, que estaba por allí muy cerca. Uh -huh. El diario El Sol informaba de su muerte a la mañana siguiente. Decía así, a pesar de su estado, conservaba la serenidad. Sin perder energía, pronunció estas palabras. Muero contenta porque muero republicana. Viva la república. Les ruego a ustedes que digan conmigo, viva la república. Se avisó una ambulancia que trasladó a doña Carmen de Burgos a su domicilio donde falleció a las dos de la madrugada.
0: Con Música de Margarida Orfila con esta obra que se llama Frisanza acabamos con la, con la primera muerte de Carmen de Burgos porque luego, como tú has dicho Carlos vendría la segunda muerte quizá más dolorosa todavía
1: Sí, la segunda muerte de Colombine que fue el ostracismo al que le condenó la dictadura franquista borrándola como a tantos otros de nuestra memoria a Carmen de Burgos, a Colombine uno de los personajes más brillantes del primer tercio del siglo XX nos la han robado y por eso es por lo que tenemos que exigir a gritos que nos la devuelvan
0: No sé, a ver si ahora que hay nuevo gobierno o algo, no sé. Digo que igual nos la devuelven, veremos a ver, sea como sea, mientras eso ocurre, hay que agradecerle bueno, a Carlos La Peña que haya hecho el esfuerzo. De, de ¿eh? alguna
1: forma nos la devuelven un poco, porque sí. bueno, ahora si entramos en la página, en la página web del Instituto Cervantes, sí. podemos encontrar mucho, muchas partes de su obra ahí colocada en PDF.
0: Bueno, bueno, pues está bien. Nosotros ya tú ya has hecho, has puesto ahí tu, tu grano de arena y a partir de ahí que quiera profundizar ya sabe dónde puede hacerlo. Ahí en la página del Instituto Cervantes se encontrará más sobre esta gran, grandísima mujer que fue Carmen de Burgos. Gracias La Peña, un abrazo fuerte y hasta el lunes.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias. La semana que viene. Dios.